0: Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Aislín Ibarra y soy estudiante de la Licenciatura de Administración y Gestión Empresarial. Es un placer estar con todos ustedes. En este podcast eh, tocaremos el tema de sociedades mercantiles, así que quédense conmigo, va a estar muy interesante. Y pues bueno, comencemos. Vamos a hablar de las sociedades mercantiles. Eh, primero que nada, ¿qué es una sociedad? La sociedad son entes económicos independientes que persiguen fines económicos particulares. Estos son sujetos de derechos y obligaciones y por lo tanto tienen una personalidad jurídica diferente a la de sus socios. Las sociedades ejercitan sus derechos y contraen obligaciones a través de sus representantes. Para que una sociedad mercantil tenga personalidad jurídica distinta a la de sus socios, deben estar inscritas en el Registro Público del Comercio. Si estas no están registradas, se les denomina irregulares, y en este caso sus representantes y mandatarios que realicen actos jurídicos responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Un punto importante de las sociedades mercantiles son los bienes que pertenecen a las sociedades, que esto forma parte del patrimonio, el, el que constituye la garantía de los acreedores con quienes se obliga. El patrimonio eh, se integra con las aportaciones de los socios, que puede ser en dinero o bienes. Eh, otro punto importante es la denominación. Eh, las sociedades requieren de un nombre o razón social con las que se den a conocer y se designe a sí misma en sus diferentes actos que celebre. Si la razón social menciona únicamente el nombre de un socio, debe agregarse siempre la palabra compañía al final. Bueno, pues eh, vamos a platicar sobre los tipos de sociedades que existen. En México existen seis tipos de sociedades mercantiles. Eh, empecemos con la primera eh, sociedad de nombre colectivo. Esta es aquella que existe bajo una razón social en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y, y solidariamente de las obligaciones sociales. Eh, la razón social se formará con el nombre de uno más socios, y cuando en ella no figuren todos, se añadirán las palabras y compañía o equivalentes. Eh, en esta sociedad no se establece un mínimo de capital y las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de socios. Eh, aquí el mínimo de socios es de 2, pero un máximo ilimitado. Eh, bueno, vamos con la siguiente. La sociedad en comandita simple. Esta se abrevia en S.N.C. Esa es su abreviatura. Esta se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Esta sociedad se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras y compañía y u otros equivalentes, cuando en esta no figuren los de todos. A la razón social se agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura conocida que es S.N.C. Eh, no se establece un mínimo de capital en esta sociedad y las reservas representan el cinco por 5% de las utilidades anuales hasta reunir un veinte por ciento del capital social fijo. Existe un mínimo de dos socios en adelante y no tiene ningún límite de socios. En tercer punto está la sociedad en comandita por acciones, eh, que como su abreviación dice, es, sería S punto en C por A. Esta sociedad tiene dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El socio comanditario... Queda obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que se haya tomado parte o en las que no haya tenido parte, pero en algún momento administró los negocios de la sociedad. Es importante tener en cuenta que los socios comanditarios no pueden ser administradores a pesar de poder eh, autorizar y vigilar la sociedad. ¿Okay? Eh, no se establece un mínimo de capital en esta sociedad y las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de dos socios, pero un máximo ilimitado como en las anteriores. Vayamos con la siguiente. Eh, la sociedad de responsabilidad limitada, ese que serían sus siglas en resumen. Esta sociedad es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o, a la, o al portador, por así decirlo, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Eh, vamos con la sociedad que podrá decir que tiene más del 50%. Eh, y es la más conocida en todas las sociedades, lo que es la sociedad anónima, con sus siglas de abreviación S.A., en la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, el mínimo de capital es de 50 mil pesos. Las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de dos socios y no tiene limitaciones en el número de socios. Su, máximo, su máxima duración puede ser de 1 a 99 años. Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer oferta pública de acciones. Este, pues como les mencionaba, es la sociedad más conocida y en la que la población tiene eh, mayor parte de porcentaje. Ahora bien, vamos con la sociedad cooperativa, eh, que en sus abreviaciones sería S.C. Esta ofrece rendimientos por trabajo o por consumo y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser limitada hasta por el monto de su aportación o suplementada por la que los socios responden hasta la cantidad determinada del en el acta constitutiva no se establece un mínimo de capital social en esta sociedad, sin embargo este siempre debe ser variable el fondo de reserva se constituye con un 10 a 20% de los rendimientos de cada ejercicio social el cual eh, podrá ser delimitado en las bases constitutivas pero no puede ser menor de 25% del capital social en las sociedades eh, eh, cooperativas de, de productores ni de 10% en las de consumidores, existe un mínimo de 5 socios para un eh, máximo ilimitado, aquí sí tienen eh, otros datos que debemos saber sobre las sociedades mercantiles es que de acuerdo a la ley general de sociedades mercantiles estos son los detalles que la escritura constitutiva debe tener son 13 puntos súper importantes que tenemos que tener en cuenta sobre las sociedades mercantiles en el, mercantiles, perdón, en el acta constitutiva vamos bueno, les voy a comentar uno por uno el número uno son los nombres nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. Eh, número dos es el objetivo de la sociedad. El número tres es su razón social o denominación. El cuarto es su duración eh, de la, lo que va a ser eh, la sociedad. El número cinco es el importe del capital social. Eh, cada va a ser de dinero. El número 6 es la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. Eh, cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose en el mismo que se fije. El número 7 está el domicilio de la sociedad, donde se va a localizar. El número 8 es la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Es decir, pues cada uno qué trabajo tendrá, así como pues es de qué va a estar constituida la sociedad, hablando de administración. El número 9 es el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, los responsables. El número 10 es la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. El número 11, el importe del fondo de reserva. El número 12, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y el último punto que sería el 13, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Bueno, pues hasta aquí llega el tema de sociedades mercantiles, es un pequeño resumen de lo que es el tema, espero que hayan, eh, les haya ayudado en parte a lo que es la explicación y entendimiento del tema y agradezco su atención. Gracias.